0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto
1: Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. A rede da informação.
2: Em Rio do Sul, agora são 8 horas e 8 minutos. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. Região ultrapassa a marca de mil pacientes ativos com coronavírus. Com aumento de casos, o hospital da região tem apenas um leito de UTI disponível para Covid-19. Aumento de casos de Covid-19 mobiliza a fiscalização de medidas sanitárias em Rio do Sul. Secretaria de Educação de Rio do Sul organiza a retomada das aulas presenciais. A MAVE acompanha a garantia da vacina Coronavac para municípios da região. O TI do Hospital de Ibirama atinge capacidade para atendimento de pacientes com Covid-19. E ainda, oito produtores da região são notificados por trabalho escravo. Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: Oito horas e 9 minutos e vamos com as informações de trânsito e polícia com Kelly Alves. Bom dia, Kelly. Oi,
3: Ju. Bom dia. Bom dia também aos ouvintes.
2: Nos setores de trânsito e polícia, ontem
3: pela manhã, a Polícia Militar de Presidente Nereu realizou a prisão de um homem dirigindo embriagado. O motorista de 54 anos foi abordado no centro do município conduzindo uma motocicleta sem capacete invisível, estado de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Por volta das 17h50, a Polícia Militar, em rondas pela Avenida 15 de Novembro, no centro de Atalanta, abordou um Fiat Palio. O veículo era conduzido por um homem de 40 anos não habilitado. Foi feito um termo circunstanciado de ocorrência com a audiência designada para o Fórum da Comarca de Tuporanga, em data e hora já agendados. Também foram emitidos os autos de infração de trânsito. O carro foi liberado para o proprietário. A Polícia Federal deflagrou ontem a maior operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas de 2020. Ao todo, foram cumpridos 215 mandados judiciais, sendo 66 de prisão e 149 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Santa Catarina e outros nove estados. Além disso, 400 milhões de reais em bens dos investigados foram sequestrados por determinação da Justiça. Entre os bens estão aeronaves, imóveis e veículos de luxo. Em Santa Catarina foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú, Brusque Itajaí e outros dois de prisão em Balneário Camboriú e Rio do Sul. A operação, nomeada Enterprise, se destaca ainda por ser a maior da história, da história em apreensão de cocaína, pois durante a investigação foram apreendidas 50 toneladas da droga nos portos do Brasil, da Europa e da África. Participam da ação 670 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal. Com informações das primeiras horas do dia, direto da redação, Kelly Alves.
2: Obrigada, Kelly, pelas suas informações.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Agora 8 horas e 12 minutos e o aumento de novos casos de covid-19 em Rio do Sul mobiliza o trabalho de fiscalização das medidas sanitárias. A fiscalização da Vigilância Sanitária, a fiscal da Vigilância Sanitária, Nadir Marque, faz um balanço dos atendimentos do fim de semana.
4: Oito produtores foram notificados por trabalho escravo na região, nas cidades de Ituporanga é e preocupante, Tanto
5: é que os casos aumentaram né? e estamos no, no grau de risco grave e a Vigilância Sanitária atuou bastante já. Aproximadamente mais 20 ocorrências de 20 infrações. né? Teve uma interdição. E juntamente com as autoridades de saúde que tem plantão à noite né, e finais de semanas, que é a polícia militar, que é a polícia civil, que é o corpo de bombeiros, a guarda municipal, eh, vão diretamente nesses locais à noite. né. Então a gente vê que é bem preocupante ainda, porque as pessoas estão realmente saindo de suas casas, indo, indo nos parques, vão se divertir, vão nos bares, tentando sair da rotina de, do isolamento.
4: A gente sabe que uh, alguns bares são vistoriados, autuados, advertidos e já na segunda vez que eles cometem essas infrações, eles podem ser
5: interditados, né? A primeira vez é 125 FM, né? E depois, na segunda vez, tem interdição de cinco dias e assim por diante, né? É infração em cima de infração, é reincidência, né? E vai agravando o estabelecimento que vai cometendo essas infrações, a gente vê muitas redes sociais, né? eles encaminham para a vigilância sanitária, encaminham para as demais autoridades também os vídeos e áudio das baladas. Então a gente sempre fica muito bem informado, porque a sociedade também nos apoia é, nessa fiscalização, o que é muito importante. Para as pessoas, então. Terem mais um pouco de paciência, né? Que a gente vê nos noticiários todo dia, e no ano que vem vai ter a vacina, né? Para a população. E enquanto não tiver essa vacina, nós temos que ter cautela, paciência, mais um pouquinho, porque nós estamos colocando em risco a saúde de muitas pessoas. Esquecer dos protocolos do uso da máscara, trocada a cada quatro horas. Você chega em casa, então você pega aquela máscara ou lava-se, é de pano, põe no um sol, passa mais o ferro de passar roupa, né? Se for aquela descartável, então descarta, né? Um metro e meio de distanciamento quando, quando for nos supermercados, locais públicos, é, enfim, todos aqueles protocolos que todo mundo já está sabendo, que sejam cumpridos diariamente na prevenção do Covid-19. 8
2: horas e 14 minutos. E durante esta semana ocorreram as audiências para pagamento dos direitos trabalhistas de 40 pessoas que trabalhavam em situação análoga à escravidão em propriedades do Alto Vale.
4: Oito produtores foram notificados por trabalho escravo na região, nas cidades de Ituporanga e Alfredo Wagner. Eles serão obrigados a pagar em verbas rescisórias e direitos trabalhistas de pelo menos 40 pessoas, vindas principalmente da região nordeste do país. Até quarta-feira, ocorrem as audiências em Rio do Sul, com os produtores e os trabalhadores, para o acerto de contas. As pessoas estão hospedadas em hotéis e serão encaminhadas às cidades de origem. Um aliciador foi preso. A prisão foi convertida em preventiva. Ele é suspeito de ir até a cidade de origem dos trabalhadores e, com falsas promessas, trazê-los para trabalharem nas lavouras. A operação é coordenada pela Defensoria Pública da União, Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Da Central de Jornalismo Almir Marques.
2: Agora oito, agora 8 horas e 15 minutos, 21 graus na capital do Alto Vale.
1: Na jovem Baníus de Vosorá. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, temos no decorrer desta terça-feira o sol de novo aparecendo sobre toda a região. Agora, no começo da manhã, uma maior cobertura de nuvens em alguns municípios por causa da umidade do mar, né, devido ao vento mais nordeste que predomina no decorrer do dia de hoje, mas com a presença do sol ao longo dessa terça-feira e quanto mais perto do meio-dia para tarde, mais ele predominando. Temperaturas de 27 a 29 graus durante a tarde de hoje para termos uma quarta-feira com aquecimento maior, é um processo gradativo ao longo da semana temperatura subindo na faixa de 30, 32 graus, boa parte dos nossos municípios na tarde dessa quarta-feira, que de novo tem né, na próxima noite um céu mais nublado, durante a próxima noite, áreas próximas aos morros até pode ter alguma chuva passageira, mas a quarta-feira também vai ter sol é só período noturno, ele até chega a predominar durante boa parte da na quarta Para a gente ter aí um aquecimento até maior é na quinta, 35, 37 graus para vocês terem ideia. E aí a quinta-feira tem a presença do sol, não chega a predominar, tem bastante nuvens. É mais um forte calor e no período da noite, de quinta para sexta, tem até previsão de chuva por causa desse forte calor. E aí isoladamente alguns temporais. Mas isso é assunto para a gente conversar depois na sequência dos próximos dias, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
1: A previsão do
6: tempo, ética e profissional.
1: Aqui na Jovem Pan News Difusora. 8 horas e
2: 17 minutos. E a seguir, com o aumento de casos, os hospitais da região têm apenas um leito de UTI disponível para a Covid-19. E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: Rede Jovem Pan News. A celebração mais esperada do ano está chegando. Que tal presentear com uma cesta de Natal Imperatriz? São diversos modelos com kits de produtos selecionados para surpreender quem você gosta. Uma mais linda que a outra para não ter erro. Aproveite nos supermercados Imperatriz e Imperatriz Gourmet mais perto de você. Cestas de Natal Imperatriz. Carinho em forma de presente.
1: Já A Rede da Informação
4: Boletim SC Coronavírus
7: Algumas práticas simples ajudam a proteger a família do coronavírus e também de outras doenças Mantenha os ambientes bem ventilados Vale também para o local de trabalho e o transporte coletivo Mesmo em casa, lave as mãos com água e sabão frequentemente Mantenha utensílios domésticos bem higienizados e não compartilhe objetos de uso pessoal
0: Governo de Santa Catarina A Metal Técnica Bovenal projeta o Alto Vale com macacos e equipamentos hidráulicos para as grandes montadoras mundiais A Bovenal é a maior fabricante desses equipamentos no Brasil E é a única reconhecida por cumprir todas as normas internacionais do segmento Além do mais, gera empregos e renda para o desenvolvimento da região. Metal Técnica Bovenal, Rua Oswaldo Cruz, 164, em Rio do Sul. Telefone 35311950. 1950
1: Rede Jovem Pan News.
2: 8 horas e 20 minutos e o Alto Vale voltou a bater recorde de pacientes ativos com coronavírus. Enquanto ontem, de acordo com o um levantamento colaborativo dos municípios da Amave, a região registrava 850 pessoas com a contaminação ativa, nesta terça-feira o número saltou para 1.051. Em dois dias seguidos, a quantidade de pacientes que podem transmitir a doença ultrapassou o maior volume registrado desde o início da pandemia. Destaque para Rio do Sul com 345, Taió com 82, Pous Redondos com 79 e Trombudo Central com 71. Desde março, já são 8.300 positivados, 7.172 recuperados e 77 mortes causadas pela covid-19. No momento, 30 pessoas que residem na região estão internadas com suspeita ou confirmação de contaminação por coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública de Santa Catarina chegou a 81,14%. O número também é um dos mais altos desde o início da pandemia. O estado registra 327.961 casos confirmados da infecção com 3.494 mortes.
1: Jovem Pan News.
2: 8 horas e 21 minutos e com oito leitos disponíveis para internação de pacientes em unidade de terapia intensiva, o Hospital Valdomiro Colauti atingiu a capacidade de atendimento para a Covid-19. Dos pacientes, sete estão com auxílio de aparelhos para respiração. A diretora Silvana Leite da Costa diz que os atendimentos aumentaram. Ela ainda adianta que mais dois novos leitos de UTI serão abertos em Ibirama, no mês de dezembro.
7: O hospital Dr Valdomiro Colauti hoje está com oito pacientes internados na UTI Covid e com dez pacientes internados na UTI geral. É, nós é, percebemos sim um aumento no número de casos né, confirmados e suspeitos. É, neste final de semana nós tivemos 35 pacientes né, que foram atendidos no nosso pronto-socorro com suspeita de coronavírus. Né? Então, estamos é, com a nossa capacidade atingindo a capacidade máxima já, é, com dois leitos vagos, então, né, repetindo na UTI-COVID, até por conta de é, esses dois leitos estarem bloqueados porque nós estamos recrutando mais técnicos de enfermagem para é, conseguir realizar o atendimento. A partir de dezembro, então, é, esses dois leitos que estão bloqueados, eles serão é, abertos né, para que possamos, então, estar com os dez leitos disponíveis. No que pese que os oito né, estão ocupados com pacientes graves, né, é, a maioria deles sete entubados e um apenas que está... É um estado melhor, mais estável, né? fazendo uso apenas de, de catéter de O2. Nós não temos leitos de enfermaria Covid, né? Os pacientes então que chegam, que chegarão a partir né, de hoje na nossa emergência, que necessitam de cuidados de enfermaria, estão sendo transferidos é, via regulação ou para o hospital OASI em Timbó ou para o Hospital Regional. Por conta da, daí da avaliação né, de cada paciente, se ele não requer uma unidade de terapia intensiva, é, então ele requer uma, uma enfermaria COVID, ele é transferido porque nós não temos a enfermaria e a nossa UTI COVID já chegou na sua lotação máxima. Nós iremos abrir mais, mais dois leitos a partir de dezembro, por conta de técnica de enfermagem que nós estamos no recrutamento. Né? Eles foram convocados já na semana passada, estão trazendo a documentação, passarão por uma, um treinamento né, que eles, e um remanejo de... de Desses, é, desses profissionais dentro da unidade E a partir de dezembro, então, a gente consegue já no dia 1 Ter os outros dois leitos disponíveis Bem preocupante, sim, a situação, né A gente, inclusive, pede né, para que toda a população tenha consciência disso Que realmente essa segunda onda, ela existe, né E o nível de transmissão está mais elevado, né e que os casos graves estão sim aparecendo. Então, precisamos é, continuar com todos os cuidados, né, usando a máscara, fazendo a higienização das mãos e evitando né, a aglomeração.
2: 8 horas e 25 minutos e no Hospital Bom Jesus, em Ituporanga, os leitos especiais para a doença estão lotados. O responsável pelo pronto atendimento, Daniel Ribas, fala da preocupação com a demanda
8: crescente. Na última semana, nós temos observado um aumento muito grande nos atendimentos emergenciais de pacientes é, com Covid e também no município dos pacientes positivados, né? Com positivados para a Covid. É, estamos observando aqui no Hospital Bom Jesus um aumento muito grande dos pacientes com necessidade de internação. É, Nesta última semana, é, nós tivemos que. É, reampliar né, os leitos da ala de isolamento os quais no último mês tinham sido reduzidos né? nós tivemos que retornar a, a capacidade é, anterior e também os pacientes com necessidade de ventilação mecânica né, nós observamos um salto muito importante estávamos há uns 15 dias atrás com um paciente covid né, internado né, com leito de UTI qual estava na UTI geral e hoje nós estamos com dois pacientes é, covid positivados, internados na UTI geral, mais cinco pacientes nos leitos de UTI covid, que são os leitos especiais que nós tivemos que ampliar. E tivemos também que encaminhar dois pacientes ao hospital regional aqui em Rio do Sul, também por necessidade de suporte ventilatório invasivo, pacientes que precisaram é, ser entubados. É um aumento muito importante né, no número de casos também. É, nós já estamos hoje com 100% da nossa capacidade né, de atendimento ao paciente Covid no Hospital Bom Jesus, entre pacientes clínicos e pacientes é, de UTI. É, e isso é uma preocupação muito grande. Né? A direção tem essa preocupação porque está chegando um ponto em que nós estamos é, saturados e temos por objetivo dar sempre o melhor atendimento à população de Tuporanga e da região. Então nós no Hospital Bom Jesus hoje nós estamos numa situação é, delicada já visto que não temos mais é, leitos disponíveis para pacientes intubados. Com relação ao atendimento né, na porta de emergência, é, nós continuamos com o atendimento é, com dois profissionais, né? dois profissionais médicos, e isso é, tem ajudado bastante né? na, na questão da, da triagem e do encaminhamento desses pacientes para o tratamento, e também estamos trabalhando com um, né? um, um esquema, posso dizer assim, de reavaliação precoce, né? até porque nós estamos observando uma piora importante é, nesses pacientes após alguns dias, né, e uma piora muito mais rápida é, do que em meses anteriores. Então, nós continuamos com esses dois profissionais atendendo, a equipe de enfermagem também com mais profissionais, para poder estar tá dando melhor atendimento e o atendimento de forma mais ágil para a população da, de Ituporanga e da região.
2: Quanto à ocupação dos leitos de covid no hospital regional, a condição se repete. Dos dez leitos disponíveis, nove estão com pacientes confirmados ou com suspeita de contaminação por coronavírus. O Ministério da Saúde está reabilitando os leitos desativados exclusivamente para a doença. De acordo com o presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Giovanni Nascimento, a previsão inicial era de até 31 de dezembro porém, não está descartada a manutenção até abril
9: do próximo ano. Essas habilitações estão ocorrendo de forma natural, tão logo vençam o contrato existente com o Ministério da Saúde e já se inicia o processo de nova habilitação para esses leitos até dia 31 de dezembro do ano em curso. Para o ano de 2021, existe já um plano traçado pela Secretaria de Estado de Saúde onde se pretende manter pelo menos 50% desses leitos habilitados até abril, em função da expectativa da chegada aí da vacina, que vai amenizar bastante eh, as UTIs, e na maioria das regiões aqui do estado, já estão com praticamente 90% eh, de leitos ocupados as enfermarias que na primeira onda não havia tanta ocupação, hoje também preocupam já existe uma, uma superlotação é, e vai se jogando os leitos conforme a necessidade de cada região. E é sempre importante que cada hospital mantenha né uma re, uma, uma reserva técnica, vamos dizer assim, é, para os casos é, que podem acontecer de surpresa e mais graves é, com pacientes da região. Os números dessa segunda onda Covid preocupem muito, porque ela está avançando de forma muito mais rápida do que na primeira onda. Apesar da letalidade estar sendo menor, né, pela população e o próprio governo estar preparado para isso, mas a disseminação do vírus está, está acontecendo de forma muito mais rápida e, acima de tudo, ocupando os leitos de enfermaria e UTI dos hospitais habilitados para receber esse tipo de paciente. Então, é importante que a população se conscientize de, dessa situação e se previna né, com isolamento social, no, no que for possível, cumprindo as regras determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde no que diz respeito à, à, à prevenção do Covid.
1: Os principais campeonatos as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News de Esporte.
2: 8 horas e 31 minutos e Ademir Caetano chega agora com as informações do esporte. Bom dia, Caetano.
10: Bom dia, bom dia, Juliette, e nossos ouvintes chegando com as informações. Ontem fechou a 22 segunda rodada do Brasileirão da Série A. Na Ilha do Retiro, Esporte 0, Atlético Goianense 1. Com esse resultado, o Vasco entrou na zona do rebaixamento, é o 17 sétimo com 24 quatro pontos. O... A equipe do Vasco tem um jogo a menos. O 12 segundo é o Atlético Goianense com vinte e sete pontos. Com esse jogo de ontem que fechou esta vigésima segunda rodada. Nós teremos a vigésima terceira rodada com dois jogos amanhã. O Atlético Mineiro enfrentando o Botafogo no Mineirão às vinte e e no mesmo horário no Couto Pereira, o Curitiba contra a equipe do Corinthians. Da décima sexta rodada, nós também teremos um jogo amanhã. Já envolvendo a equipe do Ceará e São Paulo no Castelão às dezenove e quinze. Eu estava observando aqui do, 10, do nono colocado, que é o Atlético Paranaense, que tem 28. Para entrar na zona de rebaixamento, a diferença são de quatro pontos. Do Atlético, que tem vinte e oito, para chegar na ponta, oito pontos. Então, um campeonato bastante embolado, né? É, até agora, nessas vinte e duas rodadas, claro que algumas equipes ainda têm jo jogos atrasados, como o São Paulo tem três, já cumpre um nesta quarta-feira. Daí o Grêmio vai ficar com o jogo vai cumprir no dia trinta e ainda o Botafogo, né? Também fica com um jogo a menos ao lado do Ceará, que faz esse jogo aí contra a equipe do São Paulo e ele fecha as vinte e duas rodadas, portanto. Palmeiras tem um jogo a menos também, também cumpre daqui a pouquinho todo mundo é com os jogos iguais, né? O Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, teve início a 23 terceira rodada. O Figueirense perdeu o pênalti, jogador do Figueirense, e o Figueirense acabou tomando a virada. Podia fazer 2 a 0 e o Figueirense, um Sampaio Correia, dois. O Botafogo, de Ribeirão Preto, zero. O Havaí, um. Hoje nós teremos dezesseis e trinta. No Dorival de Brito, Paraná Clube Guarani, às 19h15, no Rei Pelé CSA e Operário, Moisés Lucanelli, Ponte Preto e Oeste, e ainda às 19h15, o Confiança contra a equipe do Cuiabá. O América Mineiro Juventude no Independência às 21h30, e no mesmo horário no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas e CRB. E ainda na Arena Condá, 21h30, Chapecoense e Cruzeiro. Amanhã, nos aflitos, o Náutico recebe o Vitória a partir das 19 horas. Está então, observando com essa derrota do de Figueirense, o Figueirense permaneceu na 18 oitava posição com 20 pontos e o décimo nono com a derrota pelo Havaí ao Botafogo de Ribeirão Preto com dezoito. Lá em cima, agora, o Havaí já é o sexto colocado com 36 pontos e o Sampaio Correia é o segundo colocado com 40 pontos. Ele tem 12 vitórias. É claro que o América Mineiro joga e, se vencer, volta na segunda posição. O campeonato brasileiro da Série C: ontem, Botafogo da Paraíba zero, o Remo também zero. Com esse resultado, o Botafogo da Paraíba é o, de, é o oitavo colocado com 19 pontos. E lá em cima nós temos a equipe do Remo, segunda colocada, com vinte e sete pontos. Já no grupo, no grupo B da competição, os jogos vão ocorrer no final de semana. A liderança ainda é do Brusco com vinte e oito pontos, mas você vê que a diferença era de dez para o quinto colocado e agora é três pontos. O Brusque está cinco jogos sem vencer na competição. É, ele joga agora contra o Volta Redonda no próximo sábado, às 15 horas no Augusto Bauri. Já o São José recebe Criciúma, poderíamos dizer que o Criciúma não tem mais chance de classificação, porque ele é o sétimo com 18 pontos, ele está a 7 de entrar no G4, então dificilmente vai conseguir, restando esta rodada, e mais uma tem seis para ser disputada, o Criciúma vai permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos ontem já, no Brasileiro da Série D, a equipe do Baré 1, River do, do Piauí 3. Hoje tem Juventude contra o São Raimundo. Este jogo acontece às 15h30. O Baré agora tem 13 pontos. O River do Piauí segue na segunda posição e tem 26 pontos neste grupo 2. Já pelo grupo 3, nós tivemos ontem a Potiguar de Mossoró 5, o Curiripe 3. E o Potiguar de Mossoró é o quinto com 18 pontos. O Curiripe continua ainda na zona de, de conforto, de classificação. Ele tem 18 pontos, ele tem 5 vitórias. O Potiguar de Mossoró tem só 4 vitórias até este momento. A Liga Nacional de Futsal com os jogos somente no final de semana. E a expectativa é em torno do Joinville, né? O Joinville que goleou a, a, a equipe do Pato e agora faz o jogo da volta na próxima terça. É, Terça-feira, dia 24, então, hoje, faz o jogo da volta contra a equipe, a equipe do Pato. João Joinville tem tudo para se classificar e ir à semifinal. É, eu, essa é a expectativa, então, portanto, já. O Tubarão já venceu o Praia Clube por seis a três, e o Carlos Barbosa com vários jogadores com a Covid-19 contra o Corinthians, esse jogo ainda a data confirmar ainda, né? No primeiro jogo houve empate em 2 a 2. Eu volto logo mais dentro do território de Fusora que começa às 10 horas. A Juliette segue com você e na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Obrigada Caetano pelas suas informações.
1: Informações do Esporte.
2: 8 horas e 37 minutos e a seguir, Secretaria de Educação de Rio do Sul organiza a retomada das aulas presenciais. E ainda, a opinião com Edson de Andrade.
1: Rede Jovem Pan News.
11: O ano novo está aí com suas alegrias, tristezas e contradições. A ONG A Vida Bela pode apoiar você caso queira e precise para comemorar ou lamentar. O tempo e o espaço são ilusões humanas, de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e séculos. Não podemos inventar soluções que não temos para os desafios que o trabalho, as pessoas, as famílias, a saúde, os conflitos, o município, o estado, o país nos impõem. Seja otimista, tanto quanto possível. Economize emoções falsas e gastos desnecessários. A felicidade...
6: Rede Jovem
1: Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
11: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Não é uma novidade para mim essa... Operação contra o tráfico de drogas que a Polícia Federal deflagrou é, nas primeiras horas do dia de ontem. Ao dizer que não é uma novidade, eu não estou falando que eu já sabia que a operação ia ser realizada. Não. Não é isso que eu posso ter deixado entender. Bonito seria se eu soubesse uma operação vai ser realizada Não, eu não tenho nada a ver com isso Apenas não é novidade O fato de que Eu costumo dizer Para quem quer me ouvir Para quem acredita no que eu digo Para quem é, Segue a, a linha de pensamento Que tenho Que há muito dinheiro Muito dinheiro Pela terceira vez, muito dinheiro Correndo solto na sociedade, na comunidade, seja aqui, seja no Alto Vale, seja no Estado, seja no Brasil. O dinheiro que ele corre por fora não aparece no PIB, ele não aparece na declaração de renda, ele não aparece na conta bancária, é, muitas vezes esse dinheiro está transformado em dólar e é guardado em casa. É, ele aparece na movimentação da compra de imóveis, de apartamentos fora daqui. Os apartamentos estão em nomes de terceiros. Há muito dinheiro correndo por fora. Se vocês perceberem, ou se forem magnânimos com uma opinião acerca do que penso e digo, vocês vão notar que faz muito tempo que eu tenho dito isso. Então, quando diz aqui que foram presas pessoas, uma em Camboriú e outra em Rio do Sul, e o nome das pessoas não é divulgado, deve haver um motivo para que isso ocorra. E, e mesmo que eu soubesse, é, provavelmente eu não diria, porque isso poderia colocar água no chope da polícia, eu fico... Satisfeito em saber que a polícia do Estado, ela é a polícia do Estado. Ela não é a polícia partidária. Ela não é a polícia do PT ou do PSDB, do, do PSD. Não, ela é a polícia da União. Ela é a Polícia Federal. Sempre fui contra o envolvimento da polícia com ações partidárias, sempre, sempre, sempre. Desde 1967, quando uma ação partidária da Polícia Civil me prendeu. Eu inaugurei uma cadeia em Biguaçu e foi uma prisão é, completamente destituída de base de provas, quem pagou o táxi para me levar preso para Florianópolis foi o prefeito Alfredo João Crick. Desde aquele tempo, eu sempre concluí que polícia não deve ser polícia política. Se houver um departamento da Polícia Federal que lide com ações políticas, é uma outra conversa, mas a polícia não deve se envolver. Nem quando o profissional está aposentado. E sei por que digo isso. Fico contente quando a maior operação contra o tráfico de drogas foi realizada. Foram cumpridos 215 mandados judiciais, 66 de prisão, duas aqui perto, uma em Camboriú e uma em Rio do Sul, e 149 buscas e apreensões. A Polícia Federal ela só pode ser parabenizada. Mas eu reafirmo, continua existindo muito dinheiro por fora. Muito, muito, muito dinheiro. É demais. E isso explica uma porção de coisas. Não explica só o, o tráfico de entorpecentes, não. Explica uma série de outras coisas na área partidária, na área política. E com a Polícia Federal rondando por perto, é, a gente tem alguma esperança de que as coisas vão se modificar. Eu volto logo mais,
1: Jovem Ban News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Agora 8 horas e 45 minutos e a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, tenta viabilizar um acordo com o governo de São Paulo para o município de Santa Catarina possam comprar doses da vacina Coronavac. O imunizante contra a covid-19 está na terceira fase de testes, que é a última etapa de estudos antes da obtenção do registro sanitário e a disponibilização para a população. Nesta semana, uma equipe técnica da MAVE vai reunir prefeitos da região para tratar sobre o assunto.
3: Enquanto a FECAM pleiteia a assinatura de um protocolo de intenções com o Instituto Butantan, que credencia os municípios catarinenses ao acesso à vacina Coronavac, uma equipe técnica da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, acompanha os desdobramentos desta tratativa, para garantir o acesso das doses em municípios da região. Segundo o diretor-executivo Paulo Roberto Chumi, o aumento dos casos tem preocupado as autoridades, que focam a atenção na prevenção.
12: Esse protocolo seria para garantir o um número de vacinas, principalmente para ser aplicado num grupo de risco se porventura também isso não venha do Ministério da Saúde né? então para quem sair na frente a primeira dose que vier para o Brasil e foi fa fabricada no Brasil para também ser aplicada na população do estado de Santa Catarina então a gente está levando essa informação aos prefeitos essa semana, até porque a gente não sabe o que está que escrito tudo no protocolo de intenções que a Elaborando esse protocolo de intenções E a gente fica sempre com apreensão Com relação a, ao atendimento Principalmente para as pessoas Do grupo de risco A nossa região hoje Está com o maior número de casos desde o início da pandemia. É alarmante o número de casos. A população não está mais cuidando A população não relaxou. Os órgãos também da fiscalização não estão conseguindo fazer fiscalização. E eu acho que isso só vai ser suprido a partir da hora que a gente tiver uma vacina para poder aplicar na população. Então, não tem nenhuma uma tratativa ainda de que o número de vacina que vem para o estado de Santa Catarina ou para algum município que, porventura, pode Ser comprado através do município também, né? Depende tudo da fabricação e da disponibilização de quantas doses o município, através do governo de São Paulo, pode propiciar para os municípios ou para o próprio estado de secretaria. Catarina.
3: O presidente da FECAM, Paulo Roberto Vaz, deve ir a São Paulo nos próximos dias para a assinatura do documento. Nas duas últimas semanas, a Federação e o governo paulista mantêm tratativas para o acordo, faltando agora a assinatura entre as partes. Para o representante da FECAM, é importante agilizar o acesso à vacina, imunizar as pessoas o quanto antes e a conviver com o vírus com mais segurança
13: a gente percebe um grande estresse no nosso nível de funcionalismo público e também eh, na população como um todo. E logicamente que o distanciamento social já não conseguimos mais manter na nossa comunidade, até porque é natural o ser humano e, acima de tudo, o povo brasileiro viver em comunidade. Então, por isso que novas medidas restritivas serão difíceis de ser colocadas na nossa comunidade. Medidas de isolamento social e distanciamento social, até porque a fiscalização que compete ao governo do Estado está a cada vez mais difícil de se fazer nos pequenos municípios. Por isso, que temos que pensar em soluções definitivas para a nossa comunidade, né? não mais medidas paliativas né? que resolveram num primeiro momento. É importante registrar que, aqui no estado de Santa Catarina, nenhum cidadão morreu por falta de leitos de UTI ou leitos de retaguarda da Covid-19. Todos eles tiveram um tratamento digno à doença e à sua saúde. Logicamente que ainda imaginamos que o vírus vai durar um bom tempo na nossa comunidade. Por isso, que aí Fecam está buscando junto ao governo do Estado de São Paulo e ao Instituto Butantan uma parceria para possibilitar aos municípios catarinenses a distribuição e a oferta da vacina Coronavac, que tem se mostrado uma das mais eficientes de todas as que têm encaminhado estudo mundo afora, a mais eficiente, né, com 97% já de tratamento, de eficiência, né, é, nos cidadãos e nas testagens em laboratório. Por isso, que a Fecam ela tomou essa iniciativa e o quanto antes a gente pretende assinar esse termo de colaboração para fazer com que a gente possa ofertar aos nossos cidadãos. E aí, claro que vai ser por grupos de risco, a gente não vai poder ofertar para todo o cidadão catarinense e aí sim classificar por grupos de risco, até para a gente voltar às aulas o ano que vem, já no início... É, do período letivo.
3: A Coronavac está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. A vacina está em sua fase 3 de desenvolvimento no país, que é a última etapa de estudo antes da obtenção do registro sanitário e a disponibilização para a população da Central de Jornalismo Kelly Alves.
2: Oito horas e 50 minutos e com as novas portarias do governo do estado que autorizam o retorno presencial das aulas em toda a região em nível grave, alto e moderado de risco para a Covid-19, a Secretaria de Educação de Rio do Sul vai realizar uma avaliação diagnóstica com os alunos do ensino fundamental. De acordo com a secretária Janara Mafra, para a retomada da educação infantil, os pais serão consultados.
14: Todos os planos das escolas nossas particulares e também das estaduais estão aprovados, da rede assistencial e da rede municipal em aprovação. Então, queremos essa semana finalizar todo esse processo. Fizemos a quarta pesquisa já, né? saiu no início desse mês, onde 50% dos pais é, queriam um retorno e 50% não. Então, o que, que nós temos? Né? Conversamos com o nosso prefeito José Tomé e o prefeito tem esse interesse porque é o que ele está ouvindo da comunidade né? e também a educação. Os filhos precisam, crianças ficando doentes, longe das escolas, também emocionalmente. Então nós sempre nos posicionamos né, favoráveis ao retorno das nossas atividades. Nós temos os materiais que já há mais de quatro meses numa parceria com a Secretaria de Saúde estamos adquirindo. Uh, nós temos os nossos planos quase todos, né, em aprovação. Uh, poderíamos ter esse retorno, sim, eu não sei precisar a data, mas no ensino fundamental, nós pensamos, claro, que isso são os pais que querem retornar, né? a, inclusive a portaria diz isso, que não há uma obrigatoriedade do retorno quem volta os pais assinam esse, retor, esse termo de responsabilidade e se houver então ainda esse retorno aí no, no mês no próximo mês, será para uma avaliação diagnóstica, que nós já tínhamos previsto para o início de fevereiro, estamos antecipando talvez para fazermos essa essa avaliação diagnóstica presencial com os nossos alunos, mas muito agendado, com poucas crianças, né? E a educação infantil, estamos também agora realizando, amanhã já chamei os diretores, uma nova pesquisa, agora sim, para ver realmente quais são os pais que tem essa necessidade de atendimento agora no mês de dezembro, né, ou janeiro próximo, para que a gente então inicie o ano com um bom planejamento já e as famílias também sabendo como agir. Com essa, esse chamamento dos nossos gestores, que terão aí essa semana para consultar cada família, para nós verificarmos o verdadeiro interesse das famílias em retornar agora, no mês de dezembro, e retornar também no mês de janeiro. Lembrando que nós poderemos trabalhar numa capacidade de 50% só do atendimento pela capacidade física, né, por conta de todas as diretrizes aí que preconizam o plancon, né? Então vai ter que ser sim um retorno muito seguro, de uma forma muito responsável, de uma escolha dos pais também, né, para essa para esse retorno dessas atividades.
2: 8 horas e 53 minutos e o projeto Seja padrinho de um velhinho, adote um idoso neste Natal será adaptado. A administradora da unidade, Lourdes Claudino, conta que por conta da pandemia, os padrinhos não poderão participar das festividades.
15: Já estamos com os preparativos de Natal, né? Uma turma de idosos enfeitando os pinheirinhos fazem uma festa, né? Luzes estão sendo colocadas para manter o espírito natalino, mesmo no que não seja com festa, com a presença de público, mas para que eles lembrem que agora é época de Natal. né? A gente continua com o projeto iniciado pela História otimista já em 98, né? seja padrinho de velhinha, adote um idoso neste Natal. Este projeto atende os pedidos de cada idoso. A gente vai começar a atender os, uh, eles agora no começo de dezembro. Vamos ver o que eles pediram ali na caixinha, né? E daí vamos fazer uma lista e atender, e passar para os padrinhos. E esses presentes, daí, nesse ano, serão entregues no dia 21 de dezembro. Teremos um Papai Noel para entrega. Né? Esse ano, sem aquele jantar festivo de abertura que a gente sempre tinha no comecinho do mês. E sem a presença física dos padrinhos, mas todos com a sua mensagem. Né? Oito horas
2: e cinquenta e cinco minutos e o primeiro vereador voluntário de Rio do Sul faz um balanço do, da, sua, da sua passagem pela Câmara Municipal.
0: Rio do Sul terá pelo segundo mandato seguido um vereador voluntário. Cláudio Azevedo ocupará a vaga e o papel de Marcos Sávio Zanella, o primeiro vereador voluntário da capital do Alto Vale, que chega ao fim do seu mandato no fim deste ano. Em entrevista à jovem Panil Difusora, o vereador Zanella fez um balanço do seu mandato e projetou como o movimento deve continuar agindo na Câmara.
16: O balanço pressupõe números, pressupõe estatística. Então eu posso te dizer, Alex, que a gente teve um aproveitamento né, de 100%. Por quê? Porque as cinco bandeiras que nós escolhemos para defender enquanto o movimento o vereador voluntário era a própria vereança voluntária, nós defendíamos que vice o vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, o cargo não precisa ser remunerado. Nós defendíamos uh, a redução de cargos comissionados na máquina pública. Nós falávamos em reduzir ou até extinguir os gastos publicitários com aquela propaganda não institucional mas do agente político e nós também tínhamos a intenção de defender a não-reeleição enquanto candidato e nós conseguimos aprovar a lei do vereador voluntário Rio do Sul foi pioneira a nível nacional em ter uma legislação própria que prevê, claro que a nossa primeira proposta foi para que todos os vereadores da Câmara de Rio do Sul fossem voluntários, tivemos uma dificuldade até junto ao Tribunal de Contas para eles compreenderem essa possibilidade depois de um ano e meio com a negativa do Tribunal de Contas, a gente só modificou a lei e deu o contorno de optativo. né O vereador que quiser, então, pode optar em Renunciar o subsídio, o Tribunal de Contas daí acionou positivamente, então a gente conseguiu aprovar essa lei, a gente conseguiu fazer com que os vereadores entendessem a proposta do vice e de Rio do Sul também tem uma lei que o vice-prefeito pode optar e o doutor Paulo Cunha assim o fez, inclusive no final de 2019. A gente teve então vários meses em que Rio do Sul não remunerou o vice-prefeito, a gente não contratou o único cargo comissionado que o vereador pode contratar, que seria do seu assessor, nós dispensamos. Nós esse cargo, nós não utilizamos essa nomeação, nós não fizemos propaganda, tivemos cuidado e foi uma resistência de muitos, porque qualquer proposta inovadora gera um pouquinho de rejeição e de né, resistência, e a gente também não se dispôs à reeleição, porque entendíamos que essa é uma prática que ainda não tem no Brasil um caldo cultural, uma situação ambiente cultural, que permita os agentes políticos detentores de mandato fazer uma proposta de reeleição sem usar, de forma indevida, para dizer o mínimo, o a máquina pública. Então nós defendimos essas cinco bandeiras e como as cinco bandeiras criaram dois projetos de leis e como a gente conseguiu dar seguimento ao que a gente propôs, eu posso te dizer que o balanço desses cinco anos é de 100%.
0: Agora, quais os próximos passos do movimento em si? Que tipo de bandeiras, além dessas que vocês já levantaram nesse primeiro mandato, vão levantar através do vereador Cláudio também?
16: O que a gente quer com mais um voluntário lá, continuidade dessa ideia, que ela seja mantida, porque a gente está no Brasil, né? E muitas, muitos atos da política, da administração, muitos atos de legislação, eles se modificam ao sabor dos agentes e dos atores. E isso não é possível. A gente já ouve falar em ah, vamos discutir a lei que impede o vereador que assume secretaria de perder o mandato. Isso é uma lei criada ao sabor da sociedade por um reclamo da sociedade. Então, a principal ação do Cláudio, a meu ver, é manter as conquistas já efetuadas, mas é, entendemos que ele tem que é, reforçar critérios de fiscalização, que a gente ainda estamos discutindo. Nós estamos hoje discutindo na Câmara, por exemplo, a necessidade de dar mais transparência para setores do município. Então, essas demandas que nos chegam ao movimento vão gerar o trabalho a ser efetuado pelo, pelo Cláudio.
0: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Agora, 8 horas e 59 minutos, e o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A apresentação Juliette Tambosi, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora, direção executiva Humberto Wolf de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Todas as informações dessa edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Uma ótima terça-feira para você.
0: 60J779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada.